0: Vamos falar sobre câncer de próstata. Câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente de maior mortalidade no sexo masculino. A incidência aumenta com a idade, sendo que indivíduos com 80 anos, 50% serão acometidos. E é, virtualmente, né, se todos atingissem os, até os 100 anos de idade, todos teriam câncer de próstata. Então, a prevalência é realmente muito grande. Falando sobre fatores de risco, né? principal, com certeza, é antecedente familiar positivo. Duas gerações acometidas por câncer de próstata na família aumentam seis vezes o risco do indivíduo desenvolver. A incidência é 70% maior em negros e 70% menor em índios quando comparada à frequência em brancos. Fatores dietéticos, tem fatores dietéticos que aumentam o risco e fatores dietéticos protetores para o câncer de próstata. Quais são os de risco? Dieta rica em alimentos de origem animal e pobre em vegetais. E os de proteção são selênio, vitamina E, zinco, sódio e licopeno. Existem alterações hormonais que são possíveis, testosterona, dihidrotestosterona, FSH, LH estradiol, que podem acontecer nos indivíduos, mas elas não estão associadas a fator carcinogênico, elas não implicam em fator de risco essas alterações hormonais. No entanto, em um câncer já estabelecido, ela pode alimentar esse câncer, né? ela pode acelerar o crescimento da neoplasia ou simplesmente num tecido prostático normal pode aumentar a proliferação desse, desse tecido. né? Falando em proliferação do tecido prostático, a hiperplasia prostática benigna ela não é fator de risco para câncer de próstata. Outros fatores que podem, às vezes, gerar confundimento que não são fatores de risco para câncer de próstata seria tabagismo e etilismo. 98% dos cânceres de próstata vão ser adenocarcinomas, porque elas, eles têm origem do epitélio do, dos ácinos prostáticos, que é glandular maioria deles, 75% dos casos, são periféricos, né, na glândula, é, que é porque justamente a periferia corresponde a 70% do volume do órgão, né? Então, existe, existe essa correlação. E outra correlação interessante a fazer com, é, quanto a essa localização periférica é que é por causa disso que faz o... Uh, o toque retal, né, porque ele vai pegar a região periférica posterior, então é possível, nódulos ou, ou lesões a partir de um centímetro, elas podem ser tocadas pelo exame de toque retal. E uma outra coisa interessante com relação a essa localização periférica é que justamente por isso, por estar na periferia, ela tende a não dar sintomas tão precocemente, né, por exemplo, HPB, mudando um pouco o foco, HPB, hiperplasia prostática benigna, ela tende a acometer mais o centro, né, ao contrário do câncer. E isso faz com que, né, lembra que no, no meio da próstata passa a uretra prostática. Então, uma hiperplasia nesse meio aí vai fazer surgir sintomas urinários, obstrutivos, irritativos, né, mais precocemente, por causa desse desse acometimento central da HPB. Diferentemente, no câncer de próstata, como ele é mais periférico, os sintomas eles tardam mais a acontecer e eles são mais agudos, ele, eles acontecem aí, substrução mais aguda, enquanto que na HPB é um negócio mais prolongado, vai aos poucos, né? Os, nos pacientes com esse adenocarcinoma de próstata, uma coisa bem importante é a questão da diferenciação glandular, né? É, esses ácidos prostáticos, é, eles podem, assim, essa neoplasia, ela pode se assemelhar à glândula, ao ácido prostático, seria bem diferenciado, ou ela pode ser indiferenciada, que indica um pior prognóstico. E esse padrão histológico, ele é definido pelo score de Gleason né, o score de Gleason, ele vai, ele vai falar pra gente o que, que é bem diferenciado, o que, que é pouco diferenciado, como ele é formado, né, ele vai de 1 a 5, sendo que um é bem diferenciado e 5 é indiferenciado. E só que como é, é difícil, né, a maioria dos cânceres de próstata não tem homogêneo, né, pra falar, ó, oh, é tudo pouco diferenciado ou é tudo bem diferenciado nesses fragmentos de biópsia da próstata. É difícil, geralmente esses padrões são heterogêneos. Por isso que para o score de Gleason, na verdade, eu faço uma somatória dos dois padrões mais prevalentes, dos que ocupam maior área. Então, aí eu posso somar o mais um para dar dois, que é o, o score do... Do tipo de adenocarcinoma melhor diferenciado possível. Agora, um totalmente indiferenciado vai somar 5 mais 5, que é 10. Então, o score vai de 2 até 10. Sendo que de 7 para cima, eu já considero alto, eu já considero bem, bem ruim. Um né? prognóstico pior, porque ele é indiferenciado. O estadiamento ele vai depender desse score de glizon histológico do volume da neoplasia, do PSA, do, dos fragmentos da biópsia, da condição clínica do paciente, né, importante. Quanto aos níveis de PSA, vamos falar. E o normal seria até 2,7, depende da idade, né, até os 50 anos é até 2,5, entre 50 e 60 até 3,5, entre 60 e 70 anos até 4,5, e acima de 70 anos você tem aí um PSA normal até 6,5. Aí, esse PSA ele vai mudar de acordo com, com a extensão mesmo da doença. Existe uma certa proporção. Tumores localizados, eles costumam ter PSA de até 20. Doença regional extraprostática, de 20 a 80. Já a neoplasia disseminada com metástase, e aí o PSA pode ultrapassar o valor de 100. Então, tem essa relação. 88% a 92% dos casos vão ter neoplasia confinada à glândula no momento do diagnóstico e apenas 4% a 6% vão ter já o, o, o câncer disseminado metastático. Essas metástases frequentemente vão acometer mais ossos da bacia, coluna lombar, fêmur e costelas e menos frequentemente a gente vai ter cérebro e crânio são as metástases paradoxais né que chama quanto à sintomatologia a gente acabou falando já um pouco né os tumores como eles são periféricos eles costumam ser assintomáticos circunscrito quando quando circunscritos à próstata né mas no caso quando ele começa a ser localmente, localmente avançado ele pode gerar sintomas obstrutivos e irritativos, porque ele já passa a cometer a uretra, e esse aparecimento de sintoma de obstrução tende a ser súbito, enquanto que na HPB ele é mais lento. Nos casos de metástases, e já podem acontecer, mas são menos frequentes, pode dar dor óssea, uremia, anemia, perda de peso, adenopatia, linfedema, trombose, venose, etc. É, a detecção do câncer é feita pelo toque prostático, pelo toque retal, o PSA e o ultrassom com biópsia. O rastreio ele é indicado para pacientes acima de 45 anos ou se for portador de algum fator de risco ou paciente negro a partir dos 40 anos. Como que é o rastreio? É o toque retal mais o PSA, estando alterado ou um ou outro, no caso PSA acima de 2,5 e no caso do toque retal, você vê um toque retal com alguma lesão, duro, é, consistência pétrea, né, esses, esses fatores que indicam pro, provavelmente uma malignidade, ou um ou outro, ou toque retal alterado e ou PSA alterado já vai indicar a gente é, que deve ser realizada biópsia, biópsia ultrassom, né, guiando a biópsia, que é a chamada biópsia cestante estendida, você tem que colher 12 fragmentos bilateral, lembrar que 80% dos tumores de próstata, eles são bilaterais, então é importante que essa biópsia seja sempre bilateral, guiada por ultrassom. É, um outro detalhe a respeito de exames existe um negócio que a gente chama de refinamento do PSA. E são, são outros exames, são outras relações que você pode fazer com o PSA para aumentar a sensibilidade, especificidade de detecção do câncer prostático, porque o PSA ele é um antígeno prostático específico. Ele é prostático específico, não câncer específico. Então, esses refinamentos que a gente vai falar agora, eles servem para você tentar aumentar essa especificidade para câncer e não só, ai, tem alguma afecção de próstata. O primeiro refinamento é a relação PSA livre e PSA total. Nos casos de câncer, essa relação, ela tende a ser baixa, menor que 18%, porque você tem uma, um aumento maior de PSA total, que é o denominador, e o PSA livre ele tende a ser menor que o numerador. Então, por isso, na malignidade, tende a ser baixa essa relação PSA livre total. Enquanto que nas afecções benignas, é o contrário. Essa relação PSA livre e PSA total tende a ser maior do que 25%, então é alta. Outro refinamento é a velocidade de ascensão do PSA. Em pacientes com câncer prostático, esses níveis de PSA, eles tendem a subir 50% a 100% ao ano. Então, essa velocidade é rápida. A densidade, outro fator de refinamento do PSA. PSA dividido pelo volume da glândula, ultrassom, maior do que 0,15, sugere malignidade. E por fim, o último refinamento do PSA é o ajuste por idade mesmo, que a gente já acabou falando, dependendo da idade você tolera níveis maiores ou não de PSA para o paciente, e sendo normal isso, né, para aquela idade. Então, diagnosticado, o diagnóstico definitivo é sempre o histopatológico, né, então, primeiro você fez o rastreio, um ou outro, ou PSA, ou, ou toque ou ambos vieram alterados, você fez e ultrassom a biópsia guiada por ultrassom, tendo o diagnóstico, você começa a estadiar para planejar o tratamento, né? O estadiamento, ele tem vários componentes, existem tem vários exames que a gente vai falar agora. Primeiro que pode ser realizado, primeiro de sangue, né? É a fosfatase ácida, é um exame que costuma estar elevado nos casos de doença extraprostática regional ou metastática, então essa é a fosfatase ácida. A fosfatase alcalina é outro é, componente laboratorial que pode estar elevado mas ele é mais específico para metástase óssea. Então, ele tem essa maior eh, seletividade, digamos assim. O outro exame de sangue seria o PSA, né, que a gente já falou bastante. Agora, partindo para exames de imagem. Cintilografia é bom para metástase óssea, geralmente ele é, ele é feito. E, e, às vezes, ele pode dar falsos positivos, lesões duvidosas, e aí pode ser realizar a ressonância, a tomografia, até mesmo biópsia óssea. O ultrassom transretal, ele é feito para guiar a biópsia e também para ver se a neoplasia está envolvendo cápsula, vesículas seminais. Ela pode distinguir isso para a gente. Pode também ser realizada a linfadenectomia ilíaca, que é sensível para identificar metástases ganglionares pélvicas. PET que é um exame pouco realizado que pode revelar áreas extra-prostáticas de doença, tomografia, ressonância de abdômen, pelve, para analisar os linfonodos, para estagiar localmente a doença, podem ser realizados. Então, assim, a gente falou de vários exames que podem ser possíveis e ser realizados para estadiar, mas para pacientes com PSA menor que 10, e glissom menor que 7, ou seja, são quadros menos graves, né, em tese, a gente consegue estadiar usando apenas o toque retal, nível de PSA, ultrassom com biópsia e cintilografia óssea. Esses são os exames assim, que não podem faltar. Os outros, a depender de conduta, eles vão variando. Então, o que é o estadiamento em si? Né? o TNM. Vamos falar primeiro do T. TX é o tumor não avaliado. T0 não foi identificado, né? não, não tem evidência de tumor primário. O T1... O T1 é aquele tumor que ele não é palpável, ele é só, ele é só identificado na biópsia, né? Eu tenho T1A, T1B e T1C. O T1A ele tem um, um achado acidental em menos que 5% da próstata e o glison é menor do que 7%. T1B é um achado acidental em mais de 5% da próstata e o glison é maior que 7%. E o T1C ele é encontrado por biópsia transretal por agulha fina nas elevações do PSA. Esse é o T1. Então, clinicamente, ele não, não é palpável ou visível. É, T2 agora. O T2 é aquele palpável confinado à próstata, podendo ser T2A, que ele é une, ele só tem um, ele só está presente em um dos lobos, ou T2B, que acomete os dois lobos prostáticos. É, de, a direita e a esquerda, né, acomete mais de um lobo. O T3, ele é, ele é aquele tumor que sofre extensão extracapsular ou para a vesícula seminal, sendo que o T3A, extracapsular unilateral, poupando a vesícula seminal, T3B vai atingir bilateral extracapsular e o T3C, que vai invadir as vesículas seminais, não importando aí Uh, uniubilateral, né? T4 é aquele tumor que se estende para órgãos adjacentes, pode ser para reto, bexiga, uretra, etc. Agora, o N, o N, o NX não avaliado, N0 não tem linfonodo acometido, N1 metástase para um linfonodo pélvico menor que 2 cm, N2 linfonodo entre 2 e 5 cm, ou alguns menores que 2 cm, e N3, pelo menos um linfonodo maior do que 5 cm. Agora, o M, MX não foi avaliado, M0 não tem metástase e M1 tem metástase à distância, sendo M1A para linfonodos não regionais, M1B para ossos, M1C para outros locais. Então, para você tratar, esse é o estadiamento, né? Para a gente tratar, então, a gente vai depender desse estadiamento, da extensão da doença, o grau histológico e as condições gerais do paciente, obviamente. Então, a gente subdivide em vários grupos, né, de acordo com, com as condições do tumor pra gente tratar. Então, tem o tratamento do câncer localizado, tratamento do câncer localmente avançado, câncer disseminado, câncer hormônio refratário e situações especiais. Então, são esses cinco grupinhos que a gente tem que saber distinguir as terapias. Primeiro, câncer localizado. Câncer localizado, a gente vai empregar cirurgia radical. O que, que é a cirurgia radical? Ela é chamada prostatovesicolectomia radical extracapsular extraperitoneal retropúbica. Esse nome grande é a cirurgia radical, é, é tirar tudo, basicamente associado à cirurgia radical, depois eu vou ter a radioterapia conformada, que é a IMRT, que eu tenho radiação modulada, nesse né? fraciona as doses. E essa conduta ela vai ser adotada no caso de pacientes que tenham uma sobrevida de 10 anos ou mais, pelo menos. Por quê? Paciente que tem uma... uma sobrevida menor que 10 anos ou porque é muito idosinho ou porque tem muita comorbidade costuma-se adotar a, a orientação conservadora e a vigilância clínica basicamente você só vai acompanhar a pessoa ela, não vai, ela vai morrer com câncer mas ela não vai morrer de câncer nesses casos então se a expectativa de vida da pessoa for baixa Basicamente, não faz nada, só fica monitorizando. Se a pessoa tiver uma expectativa de vida maior, tiver condição, então, ela vai ser submetida à cirurgia radical e à radioterapia depois. A cirurgia ela tem complicações, como impotência sexual e incontinência urinária. O, o principal grupo o ideal, né, digamos assim, para ser realizada a cirurgia, são os estadios T2, que é confinado, né? A próstata, você não pode fazer... Essa cirurgia, se, se o paciente tiver linfonodo pélvico positivo, isso é importante, você só vai fazer a cirurgia se tiver só na próstata, bem bonitinho, bem localizado. Agora, o tratamento do câncer localmente avançado é aquele que a doença avança para tecidos periprostáticos, mas sem metástases aparentes. Além disso, você vai indicar para pacientes com PSA maior que 20, score de glissom entre 9 e 10, e nos quais a chance de envolvimento periprostático seja elevada, né, nesses dois casos. Nesse caso de tratar a doença localmente avançada, se vai fazer hormonioterapia antiandrogênica por três anos, associada à radioterapia externa iniciada no terceiro ou quarto mês eh, de tratamento. O câncer disseminado é aquele que já tem metástase. Você vai fazer, nesse caso, a castração, terapia endócrina, é, terapia de castração. Pode ser cirúrgica, seria cirúr a bilateral, ou a química, com a supressão da liberação hipotalâmica de LH e FSH, você dando o análogo de, de GNRH. Então, nesses casos, é essa conduta, é o bloqueio mesmo e é a castração para o câncer disseminado. Existe também uma outra condição, que é o câncer hormônio refratário No geral, a maioria dos tumores, eles vão, vão reagir bem à terapia anti-hormonal, né? A, a hormonioterapia. No entanto, conforme vai passando o tempo... Existem células de tumor que são resistentes, que, são, que não reagem a essa terapia. E conforme o tratamento vai prolongando, você vai acabando com as células que reagem, ao hormônio, e só vai sobrar a célula que não reage. Então, a pessoa vai ter um câncer, no final das contas, hormônio refratário. E aí, esse tumor que adquire autonomia e passa a proliferar mesmo na ausência da testosterona, você vai ter que tratar de uma outra maneira, como bloqueio adrenal, terapêutica citotóxica, inibição de fator de crescimento e terapia genética também são possibilidades. Então, lembrar dessa questão. Você está tratando com hormônio, no início dá certo, só que você seleciona células tumorais que não respondem ao hormônio, à ausência, ao bloqueio hormonal na realidade, né? Então, por isso que vai se gerar essa refratariedade. E por fim, condições especiais. Que seria a recorrência? É, existem duas situações de recorrência de tumor prostático, após a prostatectomia radical e após a radioterapia é, exclusiva. O que, que seria a recorrência após a prostatectomia radical? Qualquer elevação de PSA nesse meio de tempo, após a cirurgia, né? tirou a próstata, é para acabar o hormônio, é para acabar o PSA, não é para ter, não tem próstata, não era para ter PSA, mas. Se eu detectar essa elevação de PSA para qualquer nível, eu já considero uma recorrência pós-prostatectomia. Nesses casos, eu vou ter que tomar uma conduta. Se ah, exames futuros indicarem que essa recidiva é exclusivamente prostática, se faz radioterapia local, ou se essa recidiva, essa recorrência for, na verdade, doença metastática, esse PSA eleva rápido e precocemente, aí você faz a terapia endócrina antiandrogênica. Não adianta fazer rádio local, né, porque é disseminado. E a última situação é a recorrência local após a radioterapia exclusiva. Quando que eu defino que é recorrência? Quando eu tenho uma elevação, dois pontos a mais do que o nadir do PSA. O que, que é isso? O nadir do PSA é o menor valor de PSA durante todo o tratamento desse indivíduo que foi alcançado quando ele fez a rádio, quando ele estava respondendo a rádio. Então, você pega esse valor, é, o menor valor que essa pessoa já chegou a ter de PSA e acrescenta duas unidades. Se esse paciente ultrapassou esse nadir mais duas unidades, eu falo que ela teve uma recorrência local após rádio exclusivo. E aí, eles podem ser tratados com ablação endócrina antiandrogênica ou prostatectomia, Radical, então são essas as opções terapêuticas.